0: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente, não, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? E ele respondeu, ouvi a tua voz do jardim e porque estava nu Tive medo e me escondi. A outra passagem está lá no último livro da Bíblia. O livro de Apocalipse. No capítulo 1. Eu queria ler com vocês do verso 9 ao verso 18. A segunda metade aqui de Apocalipse 1. Gostoso aqui. É o pessoal ainda usa a Bíblia de papel, né? É gostoso ouvir são, às vezes a gente não ouve mais, dependendo do lugar onde está, né? É, Apocalipse 1, 9 e Diz assim, Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo... Escreva no livro que você vê e mande-o a sete igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É, Voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi sete candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva-lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. E a voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha sete estrelas e da sua boca saía uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos, pés, aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas que você viu da minha mão direita, é, na minha mão direita e quanto aos sete candelabros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros são as sete igrejas. Amém. Deixa eu orar mais uma vez, vamos pedir a ajuda de Deus. Senhor, nós cremos que as pessoas que escreveram esses dois textos que acabamos de ler foram inspiradas por Ti, de modo a registrar aquilo que diz respeito ao Teu caráter, aos Teus propósitos no mundo e aquilo que o Senhor deseja realizar no Teu povo e por meio do Teu povo, não somente na época deles, mas hoje também. Então, convictos disso, nós queremos pedir para que esse mesmo Espírito que inspirou os autores desses textos, que esse Espírito abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos, para que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja falar para nós hoje, mas não somente para que entendamos, mas que de alguma forma o Senhor nos ajude a viver as realidades para as quais esses textos apontam. O Senhor, faça de nós, faça dessa igreja, dessa comunidade que se reúne aqui, uma igreja que continua a caminhar fielmente nos teus propósitos na nossa geração. Nós pedimos tudo isso gratos e confiantes de que o Senhor nos ouve, porque nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos aqui. É... E eu vou pedir para você cochichar a resposta para a pessoa que está do seu lado, pode ser? É, a pessoa que está do seu lado promete que não vai contar para ninguém a resposta, tá? Então pode falar sem medo. Você tem medo do quê? Qual que é o seu medo? Você tem medo de alguma coisa na vida? Diga aí para a pessoa que está do seu lado: Eu tenho medo de aranha. Eu tenho medo de barata. Diga também por que você tem medo dessa coisa. Tenho medo disso por essa razão. Joia? Alguém aqui falou altura? Levanta a mão aí. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Eu morro de medo de altura. Eu não consigo passar perto nem de varanda de shopping center. Eu sinto tremedeira nas pernas. Alguém aqui falou medo de aranha? Aranha? Ali, aranha, algumas pessoas. É, medo de avião? Talvez. Alguém? <risos> medo de, uh, sei lá, que, uh, assalto. Medo de violência. Eu acho que todo mundo tem medo de alguma coisa. Não é isso? O medo é um componente comum a todos nós. O medo é uma coisa que faz parte da existência humana, da gente caminhar nesse mundo. Entre as muitas coisas que caracterizam a nossa vida como seres humanos, uma das mais comuns e evidentes é que somos acompanhados por esse sentimento, muitas vezes, assombroso do medo. Né? Todos, todos nós temos medo de alguma coisa. A pessoa que diz não ter medo de absolutamente nada, é de duas, uma, ou é mentirosa, né? ou perdeu por completo o contato com a realidade. Certo? Ou é louco, ou é mentiroso. Porque ter, ter medo faz parte de existir nesse mundo. A gente vive num mundo muito maior do que a gente pode controlar. E muitas vezes isso é, nos, nos, nos acomete, né? isso nos, nos visita com uma sensação de medo. Agora, é, nem todo medo é necessariamente ruim. Né? O medo... É, muitas vezes, um mecanismo de defesa que nos ajuda a perceber o perigo né? e a evitar situações que possam, de fato, nos fazer mal. Então, o medo não é necessariamente uma coisa ruim. É bom a gente sentir medo, por exemplo, diante de uma rua deserta em plena madrugada no centro de São Paulo. Certo? É bom que você tenha medo, porque isso vai te deixar em alerta e vai fazer você prestar atenção nas coisas. Né? É bom você ter medo em uma estrada sem sinalização, sem limite de velocidade. É, é bom você ter medo diante de um quadro de energia, de um quadro de força repleto de fios descascados. E é bom você ter medo de aranha, dependendo da aranha que está na sua frente. Então, dependendo do caso... O medo pode ser o nosso aliado, o medo pode ser o nosso amigo. O medo é aquilo que pode nos levar a atentar para a preservação da nossa vida. O problema é que existem alguns tipos de medo que, em vez de nos proteger, podem nos destruir. Quantos aqui não se sentem, por exemplo, engessados e incapazes de tomar decisões por conta de algum medo que tem sobre o futuro. Quantos aqui não sofrem de angústias muito profundas na alma porque, na raiz da sua maneira de enxergar a vida, existe um medo terrível de errar, de se frustrar, de passar vergonha. Eu, quando ouvi o pastor Bitu chamando famílias que não são da equipe de louvor para tocar aqui, eu falei, ele é corajoso, porque eu não faria isso na minha igreja. Né? Eu teria medo de fazer isso na minha igreja. Né? Mas depois, quando eu ouvi, eu falei, ah, não, tá certo. Tem razão de não ter medo. O pessoal manda bem mesmo. Né? É, mas tem esses medos que a gente tem, que a gente alimenta, que muitas vezes nos paralisam. E quantos aqui não desenvolvem aquele tipo de ansiedade, bem sedimentado em nossos padrões de pensamentos, que desemboca em hábitos nocivos, né? que quer percebamos ou não, é uma maneira de aliviar algum medo profundo que nós temos que sequer sabemos racionalizar. Tem, a gente tem medo que às vezes a gente não sabe do que é. A gente não sabe falar do que é, mas a gente tem. Isso nos deixa ansiosos, porque o que é a ansiedade se não a expressão de algum medo. E vocês vão concordar comigo que, na maioria dos casos, esse tipo de medo que nos cega, que nos prende, que nos impede de viver plenamente segundo os propósitos de Deus para as nossas vidas, esse tipo de medo diz respeito a questões que tocam o fundo da nossa alma, do no nosso coração. Não é medo necessariamente de coisas... Mas são medos mais, assim, existenciais. Então você pode até ter um medo, por exemplo, absurdo de aranha, né? Mas o que te paralisa mesmo é o seu medo de ser rejeitado. Você pode até ter um medo irracional de trovão, que nem a cachorra lá de casa. Mas o que te faz perder o sono mesmo é o seu medo de ficar sozinho. Medo de solidão. Em outras palavras, o tipo mais avassalador de medo é o medo daquilo que realmente nós sabemos que não podemos controlar. Não é verdade? E de fato, segundo a Bíblia, esse tipo de medo é uma consequência direta do nosso pecado, da nossa separação de Deus. Eu não sei se vocês já perceberam, nas vezes que você lê o Gênesis 3, mas medo é uma das primeiras coisas que a humanidade diz ter sentido ou experimentado logo após Adão e Eva escolherem viver sem Deus. Então, conforme a gente leu em Gênesis 3, a gente viu a sequência. Em Gênesis 3, Deus tinha falado, vocês podem comer tudo que está no jardim, menos essa árvore. Porque se vocês comerem dessa árvore, essa árvore representa, simboliza a possibilidade de vocês viverem a vida de vocês sem mim. É isso que a árvore do conhecimento do bem e do mal significa. Vocês podem conhecer o bem e o mal, só que sempre em relação a mim. Eu vou ser sempre a referência de vocês. Só que essa árvore é a possibilidade de vocês conhecerem o bem e o mal sem depender de mim, sem depender da minha sabedoria. Vocês vão seguir... O próprio caminho de vocês, vocês vão ser donos do seu, próprio, do seu próprio nariz. Só que tem um problema. No dia que vocês escolherem isso, vocês vão morrer. Porque não existe vida sem mim. E aí eles, beleza, Deus está muito bom, a gente pode comer tudo, a gente só não vai comer dessa árvore. E aí a serpente aparece, ela propõe uma ideia falsa da motivação de Deus quanto a isso. Ela fala, olha, Deus falou isso não para proteger vocês, é, mas é porque, no fundo, ele, ele é um Deus sacana, sabe? Ele tem segundas intenções, ele não quer que vocês sejam como, como ele. Então, come, não tem problema, não. Come que vocês vão ser igual a Deus. E aí, olha a sequência. Eles comem, eles seguem o caminho da autonomia, eles têm os seus olhos abertos... Eles se cobrem de folhas, de figueiras, porque eles se percebem nus. A ironia é que não tinha problema nenhum eles estarem nus. Deus tinha feito eles daquele jeito. Mas eles encontram um defeito naquilo que Deus tinha feito na vida deles. Ah, não estou satisfeito com a forma como Deus me criou. Eu preciso ser parecido com aquela pessoa que eu invejo no Instagram, sabe? É, e aí eles se percebem nus. E aí eles se cobrem de folhas de figueira. E aí quando Deus procura eles... A primeira coisa que Adão diz é o quê? Eu estava com medo. Eu fiquei com medo do Senhor quando eu te ouvi. E o que é muito, muito interessante e instrutivo em Gênesis 3, é que o medo é quase que o produto final, ou talvez o resultado penúltimo, se a gente levar em consideração a morte, que vem da escolha que a humanidade fez de seguir a vida sem Deus o medo é consequência direta do pecado. Então, a partir do momento que eles decidem trilhar esse caminho da autonomia representado por aquele fruto, Adão e Eva, de verdade, a coisa como Deus falou que ia acontecer, acontece. Eles passam a enxergar bem e mal não mais pela perspectiva de Deus, mas tendo agora eles mesmos como referencial único de todas as coisas. E aí o que acontece é que enxergando a realidade agora por sua própria perspectiva limitada, eles se escondem de medo na tentativa de ser como deuses, sem precisar de Deus, eles descobrem que são qualquer coisa menos deuses. E que agora eles estão também sem o próprio Deus para enfrentar esse mundão gigantesco e indomável. Consequentemente, eles se percebem privados da única coisa que poderia garantir vida eterna. Ou seja, eles se vêm privados de um relacionamento de dependência e de confiança com o Criador, que é o único que pode ter controle sobre todas as coisas. E aí, como consequência, eles se veem incapazes de dar conta da realidade. E aí eles se escondem de medo. O pecado, então, é um anticlímax, sabe? Bastante deprimente. Porque a humanidade tomou um golpe da serpente mesmo. A humanidade falou, nossa, come que vocês vão ser igual a Deus. aí quando eles comem, é, eles começam a enxergar a realidade sem Deus. E aí eles descobrem, eu não dou conta da realidade. Caramba, o que eu fiz na minha vida? Eu me lembro que é, a minha filhinha, né, mais velha, antes do Rafa nascer, ela era, pequ ela era pequenininha. Aí teve uma fazendinha que a gente foi visitar, é, enquanto a gente, nos anos que a gente estava morando fora. E tinha uma fazendinha e tinha uns umas ovelhinhas assim bonitinho né E, e criança gosta de ovelhinha não sei por quê. Né? É, as criancinhas ficam assim fascinadas. A gente chegou lá perto da cerca e tinha as ovelhinhas. Aí minha filha, acho que tinha uns dois anos. né falou, papai, as ovelhinhas, vamos lá mexer. né E aí eu abri a cerca, porque tinha essa possibilidade, eu abri a cerca e fui lá com ela no colo. E ela, não, 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 eu quero ir sozinha, eu quero ir sozinha. Começou a me empurrar do colo, né? Se perniar e tal. Eu falei, não, tá bom, você quer sozinho, então vai, eu deixei ela no chão. Aí foi ela andando torto daquele jeito, né, com uma criancinha pequena, e, e eu só olhando, né, sabendo o que ia acontecer, né. E ela foi andando, e de repente as ovelhas de uma vez, parece que se combinaram, né, de forma sincronizada, todas elas viraram o rosto e olharam para ela, mastigando, assim, ruminando, né, com aquela cara lá. Na hora minha filha tava indo em direção, ela Travou, deu meia volta e voltou para mim. né? É mais ou menos isso que acontece no Jardim do Éden. Deixa aí, Deus, a gente vai sozinho, a gente não precisa de você. A gente segue o conhecimento do bem e do mal segundo a nossa própria perspectiva. E aí quando eles fazem isso, eles descobrem, eita, o que a gente fez? Assim, esse tipo mais visceral de medo, sabe, que nos prende, que nos paralisa, é a consequência inevitável de uma humanidade que olhou para si mesma, mas agora sem Deus. O medo é o resultado inevitável dessa busca humana por autossuficiência, da tentativa de dar conta da realidade sem Deus. O medo é o sentimento inevitável que acometeu a humanidade quando ela deixou de enxergar as coisas, pela perspectiva do seu relacionamento com Deus e quando ela passou a confiar somente nela mesma, não mais em Deus. O medo é a realização instintiva de que, por causa da nossa separação de Deus, a humanidade não dá conta da realidade e está fadada a morrer. E para piorar, Gênesis 3 nos mostra que o mundo também se tornou um lugar muito mais perigoso e medonho sem a presença de Deus. Porque com a comunhão entre Deus e a humanidade, afetada pelo pecado, o que aconteceu com o mundo é que ele se tornou um lugar mais perigoso, cheio de percaustos, espinhos, ervas daninhas, onde a morte agora impera sobre, absolut sobre absolutamente todos. E as nossas relações também, que deveriam apontar para a bondade de Deus, muitas vezes acentua acentuam a realidade tenebrosa que entrou no mundo com o pecado. Então, quem aqui nunca carregou algum trauma decorrente de relacionamentos quebrados, por exemplo? Que vem da família, muitas vezes. Né? Família é o grande lugar de cura e, ao mesmo tempo, de machucado. Né? Dentro de casa é o lugar onde a gente conhece melhor as pessoas, a gente não tem muito filtro. Né? Então, em suma, o pecado significa que a humanidade está fadada a viver em medo. Ser pecador é estar tá fadado a viver em medo, meus irmãos. Medo do outro, medo da condenação... Medo da rejeição, medo do abandono, medo de acidentes, medo de ficar pobre, medo da violência, medo de passar fome, medo de ser traído, medo de não ser reconhecido, medo do futuro, medo do fracasso, medo de não ser feliz, medo do vazio, ou seja, medo da morte e medo de Deus. Quem aqui não se identifica ainda hoje com a experiência de Adão e Eva que se esconderam de medo? E tem mais, isso é tão verdade que nem mesmo os grandes personagens da Bíblia, a quem Deus se revelou de forma tão especial, viveram blindados do medo. O próprio João, que escreveu o livro de Apocalipse, tinha razões de sobra para viver com medo. Porque João era um judeu do primeiro século, e sendo um judeu do primeiro século, ele pertencia a uma minoria não muito apreciada pelas grandes nações que dominavam a geopolítica da época. E ele vivia debaixo do Império Romano, que impunha o seu domínio sobre os povos pela via da intimidação. A maneira de Roma afirmar o seu poder sobre as nações que Roma dominava era pela via do medo. Roma teve uma das máquinas mortíferas é, mais mortíferas da história, que até hoje, aliás, inspiram alguns países com verve imperialista. Vocês sabem que o Vladimir Putin ele se inspira muito nos Césares de Roma. Né? E por onde se passava em Roma, portanto, era possível, por exemplo, ver pessoas penduradas em cruzes, gritando por socorro. Os romanos, quando matavam os rebeldes, eles deixavam esses rebeldes pendurados na cruz ao longo do caminho de propósito. Para que quando você e sua esposa, sua família estivessem voltando do supermercado, vocês vissem o cara gemendo e gritando, ah! e vocês se lembrassem. É isso que acontece com quem se levanta contra Roma. Então, viver naquele contexto de João era viver com medo, meus irmãos. E no momento particular específico que João recebe essas visões em Apocalipse, olha só, ele não está sentado assistindo Netflix no conforto da sua casa. Ele está onde? Ele está exilado como um prisioneiro político na ilha de Patmos. Então, a vida do João estava repleta de dificuldades, porque ele era idoso, se já era difícil você ser idoso na antiguidade, sujeito à bandidagem, ao abandono, a muitas doenças, só que como se não bastasse isso, ele era um prisioneiro exilado. E o futuro de João estava prestes a ficar ainda mais cheio de incertezas. No momento histórico específico em que João escreve Apocalipse, pairava sobre a igreja uma nuvem muito densa de hostilidades. Quem era o imperador na época que João escreve esse livro é um cara chamado Domiciano. E ele começa a instaurar a perseguição dos cristãos por conta da recusa dos cristãos de adorarem a César. Então, Domiciano é o cara que começa a colocar... Em prática, essa ideia de, olha, esses cristãos se recusam a adorar a imagem de César, então vamos começar a matar eles. Simples. Então, essa, além de tudo isso que envolvia a vida do João, pairava na imaginação do João essa nuvem densa de perigo, de perseguição, de risco de vida. Só que o que leva João a escrever Apocalipse não é medo. O que leva João a escrever Apocalipse é que, embora medo fosse o sentimento mais profundo que ele mesmo e os seus leitores pudessem experimentar naquele momento, João sabia que o Evangelho nos faz enxergar toda a nossa vida por um ângulo completamente diferente. Pelo ângulo correto. O evangelho não nos faz ver os problemas meramente pelo lado positivo das coisas, sabe? Ah, enxerga o copo. Não enxerga o copo meio vazio, não. Enxerga o copo meio cheio. O evangelho não é isso. O evangelho é um convite a que nós enxerguemos os problemas, as dificuldades da vida. Toda a realidade... Pelo ângulo de Deus, novamente. Pela perspectiva que foi perdida lá em Gênesis 3. Porque se por um lado as nossas experiências nesse mundo caído possam nos encher de inseguranças, por outro lado o Evangelho nos conta uma outra história. Que é a verdadeira história de como aquilo que nos causa todo esse medo não tem a palavra final. O Evangelho nos conta que apesar de a rebeldia humana ter trazido consequências terríveis para cada um de nós e para o mundo que nos cerca, Deus jamais deixou a humanidade refém do pecado. Desde o Éden, desde o primeiro momento em que a humanidade se escondeu de medo, Deus sempre esteve em busca da humanidade para se reconciliar com a humanidade e libertar a humanidade da autonomia que passou a escravizá-la. O Evangelho nos conta, então, que ao longo de toda a história bíblica, o mesmo movimento que o Criador havia feito no Jardim do Éden, de procurar a humanidade enquanto ela se escondia nos arbustos do seu medo, Deus continuou a fazer incansavelmente com o seu povo eleito. Deus libertou Israel do Egito. Deus se revelou como Deus bom, fiel e confiável da aliança que ele fez no Sinai. Deus buscou o tempo todo recolocar a vocação humana em seu devido lugar para restaurar toda a criação e reverter o problema da morte. Deus insistentemente foi em direção ao seu povo, mesmo quando o seu povo, depois de liberto, se rebelou contra ele. Deus nunca desistiu do seu povo. Então, embora todos nós tenhamos seguido os passos de Adão e Eva, o Evangelho nos conta que Deus nunca deixou de ser Deus e Deus nunca desistiu de nos lembrar que fomos criados para viver com Ele e para enxergar a realidade pela perspectiva dEle. E olha só, Deus levou tão a sério esse desejo que Ele tinha de redimir todas as coisas e de nos libertar da nossa rebeldia, e de nos recolocar na nossa vocação, e ele mesmo veio, no tempo apropriado, na pessoa de Jesus, para concretizar todas essas coisas de uma vez por todas. Jesus é o Deus em carne que viveu a vida perfeita que foi abandonada no Éden, que suportou todas as consequências da autonomia humana na cruz, e que venceu a morte em sua ressurreição. Jesus é aquele que então garantiu, meus irmãos, a reversão da bagunça que todos nós causamos em nossa autossuficiência. E a bagunça, diga-se de passagem, que nos causa tanto medo. Jesus nos colocou de volta no caminho da vida, da dependência de Deus, do relacionamento com aquele que é Deus de verdade. Com aquele que realmente dá conta de tudo. E porque Jesus fez tudo isso, ele ocupa como nosso representante a posição mais exaltada do universo, sendo o Senhor de todas as coisas, nos céus, na terra e debaixo da terra. E entre muitas coisas, então, é disso que fala a segunda passagem que nós lemos em Apocalipse. No primeiro capítulo ali do livro de Apocalipse. No contexto de toda aquela situação de violência, perseguição, hostilidade e medo, Jesus resolve aparecer para João em um domingo. O verso 10 diz que no dia do Senhor João teve aquela experiência. Por que, que isso é interessante? Porque o domingo é o dia estabelecido como o dia da adoração pública a Deus por conta da ressurreição. Porque Jesus ressuscitou num domingo. Por que a gente se reúne no domingo? Porque Jesus venceu a morte num domingo. Então, se João estivesse vivendo hoje, ele teria tido aquela visão num dia como hoje, domingo. E Jesus aparece a João para que João escreva uma mensagem de encorajamento e esperança para os cristãos perseguidos por Domiciano e que, portanto, viviam com medo. E a primeiríssima visão que João tem de Jesus é de alguém absolutamente glorioso, em total controle da igreja, do mundo e de toda a história do universo. Eu não sei quantos aqui já leram a visão de João em Apocalipse 1, mas ela é meio assustadora, né? Eu teria corrido. Sei vocês. Mas ele é uma visão um tanto bizarra, né? E até meio estranha para nós. Mas se a gente colocar no contexto histórico, cada detalhe da visão que João tem, a gente vai perceber que cada detalhe aponta simplesmente para glória e para a autoridade suprema e inigualável que Jesus tem. Então a vestimenta de Jesus, vestida, vestimenta branca que vai até o final, né, até os seus pés, Representa o seu status como o único mediador entre Deus e a humanidade. A cor dos seus cabelos representa a sua sabedoria eterna. Você vê que nós somos muito bíblicos, eu e o pastor Bitum aqui. Né? Cabelos brancos como a neve. Né? É, isso remonta à visão de Daniel 7 ali. A cor dos cabelos de Jesus representa a sua sabedoria eterna, de quem governa o mundo de geração em geração. Os olhos de fogo de Jesus, nessa visão, indicam a sua santidade consumidora. Seus pés, como bronze refinado, representam sua retidão inabalável. E o som da sua voz representa a sua autoridade suprema. A espada que sai da boca de Jesus representa a sua verdade e seu discernimento penetrantes, Por isso que é uma espada de dois gumes. E o brilho do seu rosto, mais forte que o sol, representa a sua vida. E representa, que possibilita toda a existência. Não é à toa, então, que assim que João recebe essa visão, o que ele faz? Ele cai como morto no chão, porque diante dessa pessoa que detém todas essas prerrogativas, ninguém consegue ficar de pé. Diante desse Jesus que tem toda essa autoridade, ninguém consegue permanecer. De pé. Então, dessa forma, essa primeira visão que João recebe de Jesus em Apocalipse mostra que a mensagem de encorajamento e de esperança que os leitores de Apocalipse estão prestes a ouvir não é simplesmente uma ideia bonita, sabe? Ah, não, deixa eu contar para vocês o lado bom da perseguição de Domiciano. Não tem lado bom da perseguição de Domiciano. Não tem lado bom da guerra entre Israel e o Hamas. Não tem lado bom. Ah, vamos enxergar pelo lado positivo. Não existe lado positivo. Não é isso que Jesus vem propor. Uma mensagem sentimentalista do tipo encosta a cabecinha no meu ombro e chora porque está tudo bem que eu estou aqui do seu lado. Não é só isso. A mensagem de encorajamento e esperança que os leitores de Apocalipse estão prestes a ouvir é sobre a única coisa que pode de fato dar encorajamento e esperança. É sobre quem realmente governa o universo. É isso. Então, no contexto de toda aquela situação de hostilidade, violência, perseguição e medo, o que os cristãos precisavam era se lembrar de que o Jesus a quem eles adoravam é o Senhor único da história. Tudo está no controle das mãos de Jesus. O Putin acha que controla alguma coisa. Sabe de nada, inocente. A turma do Hamas acha que está controlando alguma coisa. Sabe de nada, inocente. César achava que tinha o controle sobre a vida dos cristãos. Sabe de nada. À luz disso, então, é muito relevante que a primeiríssima coisa que João ouve em Apocalipse, dos lábios desse Jesus que detém toda essa glória, e todo esse poder, e toda essa majestade, seja o quê? Não tenha medo. Não temas. Se uma das primeiríssimas coisas que nós experimentamos por conta do pecado é medo, o primeiro imperativo que ouvimos após a ressurreição de Jesus é não tenha mais medo. Não temam. Aliás, essa é a primeiríssima coisa que as primeiras testemunhas do sepulcro vazio de Jesus também ouvem dos anjos de Deus. Quando elas vão ver, meu Deus do céu, quem rolou a pedra daqui? O sepulcro está vazio. E, de repente, elas veem os anjos. O que, que os anjos falam? A primeira coisa que sai dos lábios deles. Não tenham medo. E o detalhe importante é que essa convocação à superação do medo que João recebe em Apocalipse, de novo, não são palavras sentimentalistas, do tipo, não fica assim, não, vai dar tudo certo. Não, não vai. <risos> Algumas páginas depois a gente vê Jesus falando, se vocês forem fiéis até a morte, vocês vão receber a coroa da, da glória. Não vai necessariamente dar tudo certo do jeito que vocês esperam. Mas essa convocação à superação do medo, na verdade, é uma resposta a um, não a uma expectativa falsa, fantasiosa, meramente otimista do futuro, mas um, a um evento que aconteceu na história. Não tenha medo. Por quê? Porque eu estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Versos 17 e 18. Então, o que Jesus está dizendo é que nós não precisamos mais viver em medo, porque ele ressuscitou dos mortos. Jesus venceu, ele reverteu o problema que a humanidade causou com o pecado, e o governo das nossas vidas agora pertence a ele. Nós podemos superar o medo, portanto, porque nós adoramos aquele que venceu a morte, e que por isso tem todo o nosso passado, todo o nosso presente, e todo o nosso futuro em suas mãos. Crer no Evangelho, portanto, meus irmãos, é ter a oportunidade de experimentar essa verdade fundamental. Que nos liberta do medo. E daquilo que nos impede de viver segundo os propósitos de Deus. Nem no Jardim do Éden, meus irmãos, nós tivemos controle sobre a vida. Essa voz que fica te falando que você pode ter controle sobre a sua vida, essa voz não é de Deus, Que essa voz é mentirosa. A gente não tem controle sobre a nossa vida. Nós nunca tivemos controle sobre a vida. Nós nunca tivemos controle sobre o futuro. Mas a questão é que o Evangelho nos convida a confiar naquele que tem esse controle. Naquele que tem tanto controle que nem mesmo a morte pode vencê-lo. E, gente, como nós precisamos nos lembrar disso todos os domingos do século XXI em São Paulo, não é verdade? Assim como João precisou se lembrar disso naquele domingo no século I em Pátmos João foi um daqueles poucos que puderam ver em primeira mão o sepulcro de Jesus vazio. Mas até mesmo esse João precisou se lembrar naquele domingo exilado na ilha de Pátmos, e ele não precisava mais viver em medo. E se o próprio João teve de se lembrar disso, imaginem nós. Porque a verdade é que aquilo que os nossos olhos veem nos noticiários, nas ruas, nos nossos relacionamentos, todas as consequências de Gênesis 3, né, continuam a nos causar medo no nosso dia a dia. Mas é precisamente por isso que nós precisamos nos lembrar, nesse domingo, das palavras de, do Cristo ressurreto. Nós precisamos ouvir o Senhor nos lembrar de que Ele venceu a morte e tem as chaves do inferno com Ele. Só que, para encerrar, deixa eu dar um detalhe para vocês. O detalhe aqui é que a superação do medo não brota naturalmente dentro de nós. A única coisa que é natural para nós é o medo. Na verdade, a superação do medo, então, só pode vir de uma maneira alternativa, correta, verdadeira, de enxergar a realidade. E é exatamente isso que o Evangelho nos oferece. A palavra, tem uma palavra é, traduzida aqui no verso é, 18, de Apocalipse 1, se você tiver sua Bíblia aberta. A partir do verso 17, Jesus diz assim, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, e aí diz assim, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades, do inferno, nas minhas mãos. A palavra em português que é traduzida por eis, que ocorre aqui no verso 18, é a palavra grega idu. É equivalente ao hebraico hiné e essa palavra tanto no hebraico hiné quanto no grego idu tem o sentido de se liga presta atenção abra o olho veja em outras palavras o que Jesus está dizendo para João é não tenha medo estive morto mas se liga veja Presta atenção, abre o olho. Estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, celebrar o evangelho todos os domingos é ouvir o Senhor nos dizendo, ei, psiu, abre o olho, presta atenção, veja, coloque os seus olhos na realidade verdadeira na verdade real de que a morte foi derrotada por mim, que o trono do universo não está mais vazio e que vocês foram reconciliados com Deus. Abra os olhos, vejam, prestem atenção para o fato de que, a despeito das circunstâncias adversas que nós possamos passar, a vida eterna já está garantida por Jesus. E por isso nós podemos viver livres do medo. Então, para encerrar essa mensagem, deixa eu repetir a pergunta que eu fiz no começo para vocês. Você tem medo do quê? Aranha, elevador, avião. A sua família tem tido medo do quê? Eu vou confessar para vocês, eu tenho filhos menores de idade, eu, eu tenho muitos medos. <risos> A sua família tem tido medo do quê? O que tem paralisado a sua família? As relações? As decisões que vocês precisam tomar? De modo mais específico, eu queria que você refletisse sobre os medos mais sombrios que você tem. Sobre aqueles medos que te acometem como consequência do nosso pecado. Qual é o medo que tem impedido você e a sua família de crescerem como discípulos de Jesus? Qual é o medo que está por trás da dificuldade que você e a sua família têm tido de seguir Jesus de forma irrestrita? E de viver segundo a vontade de Deus de forma mais profunda? Qual é o medo que está prendendo o seu crescimento como filho de Deus? O crescimento da sua família como uma família de Deus? Qual é o medo que está por trás das decisões que você tem tomado na sua vida? Qual é o medo que tem motivado as decisões de onde você vai colocar os seus recursos, o seu dinheiro, a sua energia, a sua atenção? Qual é o medo que tem te levado para mais longe da sua verdadeira vocação? Preste atenção. Abre o olho. Se liga, veja, Jesus é o primeiro e o último. Jesus é aquele que vive. Jesus é aquele que esteve morto, mas preste atenção, se ligue, veja, abra o olho. Ele está vivo para todo sempre e ele tem as chaves da morte e do inferno. Não tenham medo, meus irmãos. Vamos curvar nossa cabeça? Vamos orar? Senhor, nos visita com uma percepção renovada da realidade da Tua ressurreição e da realidade de que o Senhor é dono de todo o universo e, portanto, as nossas vidas estão em boas mãos. E possamos ouvir, nessa manhã, de forma muito especial, o Senhor nos dizer, abre os olhos. Veja mais uma vez quem eu sou e o que eu fiz. E que nós possamos ouvir mais uma vez, de forma muito profunda, íntima, o Senhor dizer a nós. Não tenha medo. Não tenha medo. Faz isso para a Tua glória, Senhor, e faz isso para a nossa própria felicidade. E nós te pedimos gratos, em nome de Jesus. Amém. Música